0: ¿Te sientes desmotivado o desmotivada para continuar con tu podcast? Hoy te voy a dar algunas claves que te pueden ayudar a continuar. Escucha. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 256 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuke, capitán de Kaizen, la academia donde tienes todo lo que necesitas para crear, crecer y monetizar y vivir rata de tu podcast. Y vienen cursos nuevos y vamos a renovar algunos cursos. Por ejemplo, por ejemplo el curso de Castopod se va a renovar esta semana. Eh, y el curso básico de podcast se va a renovar agregando lecciones para que inmediatamente una persona desde cero cree su podcast, lo adapte inmediatamente a la versión 2.0, al podcasting 2.0. ¿Mm? Así que todo eso y más en Kaizen.com. Y las personas que compraron el curso, que lo tienen desde hace tiempo porque el acceso es de por vida cuando lo compras, tienen esas actualizaciones. O sea, sea que, sea que lo compres hoy, lo hayas comprado o lo compres más adelante, todo lo que se agregue nuevo a ese curso se queda. Así que aprovechalo. Ve a kaizen.com si te interesan nuestros cursos. Bien, en este episodio vamos a hablar de algunas claves. Te voy a dar algunas claves. Hoy me pongo el, el um, uniforme de psicólogo. Ya, No sé si lo sabes, pero yo soy psicólogo clínico. Eh, entre otras cosas. Es una de mis profesiones. Eh, me pongo la, el uniforme, me pongo la bata para hablar de cómo mantener la motivación para continuar con tu podcast. Esto es un medio duro. <ríe> Esto de hacer podcast es duro. Es un poquito cruel. Eh, sí, todos. Yo creo que todo el que ha producido un podcast Luego de publicar los primeros tres episodios siente un desgano y una desmotivación enorme. Escucha, oye, los primeros tres, porque este es un medio que como no tiene una retroalimentación inmediata, es decir, no hay una red social que tenga cientos de millones de usuarios que desde que tú sueltas ahí un episodio de una vez lo ve todo el mundo y va y reacciona. No tenemos un Instagram de podcast, ni un Facebook, ni un YouTube, ni un TikTok de podcast en audio. Ya, porque ni siquiera YouTube tampoco. Tú tienes una retroalimentación inmediata si tú tienes un canal vacío. Entonces es da, da muy duro, da muy duro. Uno, digamos que invertir energía, tiempo, esfuerzo en producir episodios del podcast con mucho amor y mucho cariño. Eh, posicionarlo o publicarlo en los diferentes reproductores de podcast y no ver resultados. Por lo menos, bueno, hay gente que ve cero resultados, o sea, de verdad, cero, cero. Hay otros que ven dos o tres. En cualquiera de los dos casos no se cumplen las expectativas mínimas que uno desearía tener o que uno tuvo al comenzar. No? Entonces, esta es una de las razones que más desmotivan a las personas para continuar con su podcast y, y que llevan entonces al fenómeno del podfade, el abandono de su podcast. Yo descargué hace unas semanas la base de datos completa de podcastindex.org. Eh, si vas a podcastindex.org puedes descargar libremente la base de datos completa. Tiene cuatro, más de 4 millones de podcasts. Hice una filtración en la base de datos. Y hay más de 50.000 podcasts en español. Por lo menos que tienen la etiqueta en el RSS Fit de que son en español, en diferentes países. Más de, un poquito más de 50.000. Creo que son como 56.000. Y acoté todavía más la, los resultados de esa, de esa base de datos. Y el 80% son podcasts cuyos episodios no superan los 7. De hecho, hay más de un 30% en español de podcasts que solamente grabaron y publicaron un episodio. Y eso yo lo puedo entender por Anchor. Anchor facilitó eso. Hubo gente que hizo test de prueba. Incluso hay episodios que se llaman así. Test. Prueba. Y podcast. Tú buscas en ListenNotes.com, Tú escribes la palabra test o prueba. Y hay muchos podcasts con ese nombre. Que, que, que nunca fueron podcasts, sino que son experimentos o fueron. Pero aún así tú te encuentras con podcasts que eh, dieron años de su tiempo y esfuerzo publicando episodios y que ya el productor o productora se rindió. Mm, Al final tiene que ver la motivación. Sí, tiene que ver la motivación. Claro que sí. O sea, y la motivación, que no es más que las razones o motivos, motivare, qué es lo que mueve, ¿Qué, cuál es la razón de ser, de tu podcast o de crear tu podcast, eh, aunque muchas personas la, lo tuvieron claro, al no ver resultados, se fue ese, motivare, se fue ese, ese esas razones se fueron. ¿Por qué? Porque, porque no se están cumpliendo. Entonces yo creo que es muy necesario que, que, que las personas que hacen podcast aprendan a ser persistente si hay un porqué más allá de las razones o si esas razones pueden ser flexibles y pueden iterarse. Es decir, pueden, pueden ir cambiando con el tiempo. Eh, incluso que uno pueda continuar su podcast sin sentir esa motivación. Hay personas que apelan a la musa para hacer un podcast. <risa> yo, yo digo que para mí grabar un podcast es como cepillarme. Y yo lo digo en broma, no porque sea un tema de irrespeto. No, no, no. Yo lo digo. Y lo que quiero decir con que para mí grabar un podcast es como cepillarme o bañarme, ducharme, que es un hábito. Yo hago podcasts con ganas, sin ganas, con deseo, sin deseo. A cualquier hora que pueda, si puedo, si quiero, si tengo el chance. Mira, yo estoy grabando hoy, un 15 de enero para publicar un 16, pero yo se supone que debería grabar el 16, pero son las 9 de la noche, y yo dije, déjame aprovechar una hora que tengo aquí disponible, luego de la cena, para grabar. ¿Por qué? Porque mañana me voy temprano a la universidad. Bueno, ok, vamos a grabar. Y yo estoy grabando hoy tres episodios. Grabé uno de Te Invito a un Café, y luego de este voy a grabar uno, de modo solo Prenur, mi otro podcast. ¿Ya? Yo no soy una persona que está altamente motivada si lo vemos en, en términos emocionales, hay personas que ven la motivación como estar eufóricos o muy emocionados, tener una emoción a flor de piel para grabar. No, no, no hay que tener ninguna emoción a flor de piel para grabar un podcast, un episodio. No hay que sentir una musa de, o una inspiración de wow, mira, estoy viendo la pared blanca y veo mosquito. Vamos a hablar sobre la inmortalidad del mosquito. Oh, me inspiré. Déjame prender el micrófono. Realmente no. Yo tengo un plan de contenido que lo hago pensando, pensando mucho. Claro, yo no puedo negar que yo cuando hago el plan de contenidos, yo me emociono porque yo veo, yo tiro mis títulos ahí y yo, wow, esta semana va a estar buenísima. Y eso, eso sí que me motiva que de hecho esa es una de las razones que te voy a dar en el día de hoy, una de, la, de las claves para mantener la motivación. Pero la verdad es que tenemos que lograr, si entendemos que hay un porqué que supera nuestras razones y que supera nuestro estado emocional para sostener nuestro podcast, pues vamos a usar esas claves que están ahí. Así que a continuación te voy a dar, creo que son siete, ocho claves para mantener o lograr la motivación para continuar con tu podcast, a pesar de, de muchas de las variables que ya he mencionado. Así que quédate conmigo. Recuerda que para aprovechar este episodio completo, te suscribes a sasuke.network. Nos escuchamos dentro y comenzamos con la primera clave. La primera clave que te doy es... Yo tengo un VIP por aquí, déjame ver. A ver, ten muy claro el why, el por qué, pero no solamente el por qué, sino el para qué quieres hacer el podcast. ¿Ya? O sea, eh, no importa si es si dentro de ese para qué o ese por qué está... Ah, porque es tendencia. Bueno, el problema es que ese why, ese para qué o ese por qué tiene que cambiar cuando el podcast debe de ser tendencia, porque no sé si tú sabes que el podcast está volviendo a nivel de métricas a sus causales. El podcast del 2020 no es el podcast del 2023. Los números de hoy se comparan con el año 2017. Mucha gente dejó de escuchar podcast luego de la pandemia y todavía muchísima gente dejó de producir sus podcasts después de la pandemia. Entonces, claro, si tú enfocas tú por qué, a qué, ah, porque es tendencia... Y cuando no lo sea, entonces no harás podcast. Bueno, es válido. ¿eh? Tú puedes decir, cuando no lo sea, no haré podcast. Bueno, pero tenlo claro. Es lo importante. Ten claro el objetivo. Yo cuando comencé a Te Invito un Café, al principio, en el año 2013, que se cumplen nueve años ahora en febrero, yo quería llegar a mucha gente. Bueno, y me frustré más de una vez. ¿Por qué? Porque no llegaba a mucha gente. Por las razones que sea. No llegaba. Cuando yo lo reinvento en julio de 2015, yo digo no, con que le llegue a una persona. Y yo logré que una persona me responda y me diga, me sirvió, ya para mí eso va a ser suficiente. Mira, por cada episodio que yo publico de Te invito a un café, hay por lo menos una persona. Y ya, ahí se cumple mi ¿Para qué? <ríe> Mis por qué son más que mis para qué. El por qué tiene que ver con mi propio desarrollo, con mi propia, con el, el, el mismo hecho de estar actualizado en ese tema, el hecho de mejorar mi dicción, de mejorar mis habilidades de comunicación, de sentir que estoy aportando al mundo. Esos son mis por qué míos para mí. Mis para qué hacia la gente, llevar un mensaje a la gente que le impacte, que le sirva, que sea útil. Por lo menos a una tenerlo claro. Ahora, ¿qué pasa, ¿Qué, qué, qué va a pasar si en el futuro, si en un futuro no muy lejano, no estoy teniendo ese resultado? Bueno, yo decido o dejo el podcast o cambio el, el para qué o el por qué. No, no, no tiene que ser para toda la vida. Yo no me voy a casar con un por qué y un para qué. Si yo digo, no, ya yo estoy en una madurez con este podcast porque me escucha mucha gente que yo quiero que mucha gente me responda. bueno, pues cambio mi para qué. Pero tener claro el que tengo ahora y trabajar para el que tengo ahora y saber que puede cambiar. Y no hay problema, el podcast puede seguir y puede renovarse y puede reestructurarse para lograr el nuevo por qué, el nuevo para qué. Bien, tener esa visión clara. Clave número dos. A ver, para evitar dejar de grabar porque no nos sentimos inspirados, tenemos que lograr que grabar tu podcast sea como cepillarte los dientes. <risa> en buen dominicano, hacer de grabar un podcast un hábito. Eso es. Es decir, un, un conjunto de pasos casi automáticos. Ey, ojo con esto. Casi automáticos que no me cueste. Que no me cueste. Porque si yo siento que cada vez que voy a grabar es un dolor de cabeza... Porque todavía hay gente que edita el podcast y yo no estoy en contra de eso, pero yo estoy en contra de que te quite tanto tiempo. Primero, no es rentable, no vale, no, no lo vale. O sea, no vale durar ocho horas. O sea, de verdad, esta es mi opinión personal. Yo respeto que lo haga. Durar ocho horas editando un podcast para ni siquiera monetizarlo, pff, no lo vale. O sea, y la calidad del contenido de un podcast no se mide en el nivel de edición. La gente no se entera si tú editas el podcast. La gente lo que quiere es que tú le des el oro en, en cómo comunicas. Entonces, si tú necesitas invertir tiempo en mejorar tu dicción, en mejorar tu pronunciación y tu respiración grabando para no tener que pasar horas editando respiraciones. Bueno, pues hazlo. O sea, la idea es que tú conviertas la grabación de un podcast en algo, en un hábito, en, en un mecanismo automatizado que tú lo hagas sin pensar mucho. Yo, por ejemplo, para grabar este podcast, lo primero que yo hago luego de tener el título es darle a grabar. Ya, ya ni siquiera el intro, yo, yo escribo nada. Es más, yo, yo he soltado episodios sin, sin ninguna nota. Ya, veo el título, en algunos hago guión, en otros no. Pero al no costarme es todavía más fácil seguirlo haciendo. Y claro, yo tengo un estándar, un estándar quiere decir un, una estructura de mis podcasts que entiendo que mantienen cierta calidad y me lo dice la gente. Bueno, pues puedes hacer lo mismo. Rutina, rutina para grabar, rutina para crear el plan de contenidos, mis rutinas domingos, plan de contenido de la semana, diario, grabación. La hora es irrelevante pero la grabación es siempre, son siempre los mismos pasos ahorro tiempo también publicando ahorro tiempo promocionando entonces para mí es muy fácil grabar un podcast se puede y si tú no conoces las herramientas si tú quieres si tú quieres aprender a automatizar mira ahí está el curso de cómo automatizar tu podcast en Kaizen creo que no lo he subido el precio se lo voy a subir esta semana mira a ver si te interesa vámonos con la clave número 3 Ah, necesitas generar interacción con tu audiencia y necesitas retroalimentación de tu audiencia ¿por qué? porque esa es la gasolina que te va a, a mantener motivado. Ah, yo trabajo en tu café para que a una persona por lo menos le llegue, pero yo le digo a la gente yo necesito que tú me lo digas, por favor dime que te sirvió este tema. Entonces ese call to action, ese CTA, ese llamado a la acción no debe Faltar en ningún episodio de tu podcast. Dile a la gente qué tan importante es para ti saber qué les pareció ese tema que, que grabaste. Y dale un medio para que se comunique contigo y te lo diga. Ya, no se lo deje las redes sociales. Escríbeme en Instagram. No, 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 es que la gente no ve eso en Instagram. Ya, escríbeme en eh, el comentario en tu podcast el favorito. Tú no lo vas a ver. Te escribió en Castbox. Y tú no tú ni sabes lo que es Castbox. Te escribió en Podcast Addict. Y tú usas Apple, iPhone. No lo vas a ver. Dale tu correo. Crea un canal público de Telegram. Escríbeme en Telegram, solo en Telegram. Bloquea todo lo demás. Yo antes tenía comentarios en todos los sitios. Hasta lo de e -box, yo lo bloqueé. La gente para escribirme o, o a mi correo o a Telegram. Si no, no me puedo escribir. Es más, yo he limitado los comentarios en YouTube en mis videos de YouTube, ¿para qué? Y le pongo un mensaje y le digo, para mí es muy difícil responderte por aquí por YouTube. Pero si tú me escribes al correo, te unes a Telegram, aquí yo estoy de manera permanente. Y eso hace la gente que quiere retroalimentarme. Se mueve y me escribe. Eso es necesario hacerlo. Pero implica tú decirlo, comunicarlo. Clave número cuatro. Colabora con otros podcasters o con invitados a tu podcast. Que te agreguen mucho valor a la temática de tu podcast y que te puedan dar ideas también para mejorar tu podcast si es necesario. Que, que tú puedas hacer cosas diferentes con ellos. Eso te mantiene motivado porque te da frescura a la hora de producir. tiene eh, Naturalmente, eso tienes tú que provocarlo. Clave número 5. Aunque haya gente que diga, no, que yo no lo veo, yo no veo las estadísticas porque o sea, no, yo, a mí no me importan. Mira, las estadísticas son la realidad de lo que pasa con tu podcast. Que es verdad que no son exactamente precisas porque tú dices, no, yo no creo en eso porque una descarga no quiere decir que te escucharon. Bueno, hay estadísticas que son casi exactas. Tú te vas a las métricas exclusivas de Apple Podcast, de Spotify, de Google Podcast y te va a dar el episode performance, el rendimiento por episodio y te va a decir cuándo se fue la gente. Ah, en YouTube te lo dice, cuándo se fue la gente, cuándo le dio play, cuándo se saltó. Tienes que mirarla aunque te duela porque es, es un baño de tierra. O sea, es aterrizándote que están las estadísticas. Y, y tú te puedes deprimir y decir, ah, yo que creía que me escuchaba alguien. Por ejemplo, en Spotify, yo volví. Recuerda que yo me fui un tiempo. Tengo más de un año que volví a Spotify. En este podcast, yo tengo cuatro followers en Spotify. Yo veo las métricas y no me duele. ¿Por qué? Bueno, porque esa es la realidad. Ahora, ¿qué hago con eso? Bueno, a mí me interesa ser popular en Spotify si me interesara, yo hiciera campañas de publicidad para que la gente fuera a Spotify. Como yo sé que Spotify me quita mi audiencia, yo, a mí no me importa. <risa> y de verdad confirmo un año después de estar de vuelta en Spotify que no sirve para nada, para mí. Entonces, estar o no estar es lo mismo. Yo creo que es mejor no estar. Eh, pero tengo que ver las métricas para darme cuenta de, de eso y tomar las decisiones que necesite. Y al tomar las decisiones, que no sea abandonar el podcast, sino, ok, ¿qué puedo hacer para mejorar estas métricas? Bueno, ahí se reactiva tu compromiso con el podcast. Pero mira las métricas. Sí, yo sé que duele. Sé que te duele. Hay una canción que dice así, ¿no? Pero no importa, míralas. Y toma decisiones en función de ellas. Clave número 6. Ok, tómate un tiempo sin parar el podcast para reflexionar sobre tus, lo, tus logros, tus metas eh, con el podcast. Eso te puede ayudar a mantener una perspectiva y, y a mantener la motivación. Yo no creo mucho en hacer pausas de podcast. Ah, déjame hacer una pausa para reflexionar y lo voy a parar tres meses. ¿Saber qué? ¿Sabes qué es lo que pasa? Cualquier otra cosa te puede motivar más y enganchar más que hacer tu podcast. Y te voy a explicar por qué. Escucha esto. Si, si tú dejas tu podcast y te pones a hacer Reels en Instagram, tú te vas a enganchar más con hacer Reel que con hacer tu podcast y vas a abandonarlo. ¿Pero por qué? Porque los, los Reels te dan la ilusión de que estás teniendo alcance y de que te estás volviendo popular y de que tu contenido está funcionando. Y digo la ilusión porque tú ves me gusta que no significa nada realmente, pero que tú crees que de verdad es que hay gente que le gusta y tú estás viendo visualizaciones que pueden ser falseadas, que puede ser que el algoritmo te la ponga, ¿para que Para motivarte, porque se dio cuenta que de repente tú comenzaste a hacer Reels con tantos filtros y el algoritmo puede decir, bueno, llegó uno nuevo, vamos a engancharlo para que se quede, para que genere contenido aquí en la plataforma, se quede dentro y seguir alimentando el feed de la gente. ¿Para qué? Para que la gente se quede enganchada viendo esos Reels. Poco le importa a Instagram el algoritmo cuál es el contenido que tú vas a subir. Como poco le importa a la gente que lo ve, porque la gente lo que anda es haciendo swipe up. Oye lo que te estoy diciendo. Pero como tú tienes un me gusta rápido, tienes un comentario rápido, puede ser. Tienes muchas visualizaciones rápido eso era una parte quizás que tú querías lograr con el podcast y ya aquí y así hay gente que lo dice mira yo duré dos años haciendo el podcast y ahora estoy en TikTok y en TikTok yo tengo más interacción que con mi podcast claro que sí pero claro que sí porque ese es el diseño de esas plataformas si tú haces lo que ellos quieren que tú hagas ellos te van a premiar ahora significa eso que de verdad tú estás generando impacto en la gente yo quiero yo apuesto que no. Yo apuesto que tú estás entreteniendo a la gente. Eso sí. Pero la gente, para la gente, tu video es uno más. Ya. Uno más del montón. Tú eres, tú estás a ley de un movimiento, de un pulgar. Eso es lo que tú quieres. Ya. Entonces, en el podcast, la motivación no tiene que ver con reacciones inmediatas. Tiene que ver con impacto a mediano o largo plazo trayectoria, prestigio más adelante ¿no? y un posicionamiento en un mercado que es de nicho, donde pocos se mantienen esa es la verdad, o sea, podcast en español con más de mil episodios, hay poquísimos con más de mil episodios, poquísimos lo tengo ahí en la base de datos, voy a publicarlo en una página web que tengo entonces claro, el podcast va por otro lado, estos medios van por un lado el podcast va por otro, y eso hay que entenderlo entonces tómate tu tiempo, reflexiona sobre eso eh, si es necesario bajar las expectativas porque es que tú te metiste a podcaster porque Joe Rogan, te, tú te identificaste con Joe Rogan o con Tim Ferris, o con Pat Flynn tú no eres ellos y quizás nunca seas ellos pero aún así puedes impactar la vida de alguien bájate un poco de la nube, aterriza un poquito más tú por qué y tú para qué y quizás ahí sí comienzas a ver resultados y poco a poco te mantienes y vas creciendo. ¿Ya? Entre otras cosas. Clave número 7. Busca inspiración en otros podcasts o en otro tipo de contenidos relacionados. Eso te puede ayudar también. Bueno, ya hablar solo como que me aburre. La gente me lo dice, por ejemplo. Porque yo paso una encuesta cada seis meses. Esto es un ejemplo. Entonces ya, voy a hacer entrevistas. A mí me pasa al revés. La gente me dice que no haga entrevistas en Te Invito a un Café, que quiere seguirme a escuchar hablar sobre los temas que yo trabajo. ¿Ya? Entonces, si, si mi audiencia me dijera en las encuestas, deja de hablar solo, Robert, invita gente, pues yo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque si mi si me qué que se va a cumplir en esos términos, puede adelante. Ahora sí, si el problema es que se me complique hacerlo. Eh, tal vez el precio a pagar sería que yo hiciera... Dos episodios a la semana. O uno. Pero si la gente me va a escuchar en esas condiciones, pues dale. Vamos arriba. Esas son maneras de buscar inspiración. De buscar formas diferentes. Formatos diferentes. De mantener la motivación y continuar. Si sí, sí, mis por qué siguen firmes. A pesar de mi de que mi, mi para qué vaya cambiando con el tiempo. Um, y número ocho. Vamos a dejar de sobreestimar la motivación la motivación hay momentos en que está y se vive como una emoción la motivación es más razón es más simplemente tener claro qué es lo que quiero y para qué, por qué lo quiero y para qué lo quiero eso es más la motivación la motivación no es estar emocionado eso es estar emocionado no es que yo no siento la euforia la cosquillita que yo sentía al principio es normal que no la sientas ya lo que pasa es que cuando tú sentías las cosquillitas tu cerebro creaba una ilusión una proyección una vista futuro de lo que podrías llegar a hacer con tu podcast y te engañó y te activó esas emociones porque el cerebro le encanta irse a las nubes y visualizar imaginar cosas y tú le creíste a tu cerebro y te emocionaste y sentiste esas cosquillitas y dijiste esto es su mi intuición me está diciendo que es un podcast que debo hacer Cinco años después, dos años, un año después no sienta la coquillita. Es normal que no sienta la coquillita. <ríe> es normal. Es normal que te sientas desmotivado. Es normal que te desanimes, te desanimes de vez en cuando. Ya. Es posible hacer, continuar haciendo un podcast desanimado. Absolutamente. Si tienes tu rutina ahí, claro que sí. Ah. Imagínate que esto fuera un trabajo y yo lo. Imagínate que esto yo lo viera como un trabajo. Que yo no lo veo como un trabajo, pero es un trabajo. Pero imagínate que yo tuviera la presión de que yo trabajara para una empresa haciendo este podcast. Eh, tú en tu trabajo normal, tú vas, tengas ganas o no. Incluso con ciertos síntomas, tú vas, aunque no quieras. Bueno, en el podcast tú pudieras lograr más o menos esa sinergia para que se cumpla tu para qué pero tú tienes que saber que van a haber días en que no vas a tener ganas e eh, incluso es normal que te des te puedes dar el permiso de no grabar un día está bien bueno pero pero tampoco tampoco quiere decir que ese desgano es una señal de que ya todo se derrumbó todo acabó no necesariamente no necesariamente que pasaron dos años tres años y dejaste tu podcast abandonado Retómalo. Pone en práctica estas claves. Retómalo. ¿Qué estás pensando para el podcast porque de verdad no encuentras motivación? Aplica alguna de estas claves y te vas a emocionar de nuevo. Cuando tú te des cuenta que puedes hacer tu podcast en menos tiempo, con las tecnologías nuevas que tenemos, con apoyo de inteligencias artificiales, que puedes llegar a sitios diferentes, que ahora hay redes sociales nuevas, que hoy la gente se suscribe a newsletters y los lee. Te vas a enamorar de nuevo y vas a decir, ay, la esperanza te va a volver la esperanza porque se va a poder. Pero claro, para mantener esa motivación razonable, racional, tienes tú que tomar acción. No te va a llegar una inspiración de la nada, ni un ángel va a caer sobre ti, te va a decir a partir de ahora siempre estarás emocionado. No, tienes que hacer cosas. Y estas siete claves fueron siete acciones, ocho claves. Fueron ocho acciones que puedes realizar para mantener la motivación. Así que ya de ahí en adelante depende de ti. Espero que este tema te haya servido. Me gustaría, me interesaría que me des tu feedback. Ahí tienes a Telegram. Así que lo espero con muchísimo gusto. Y nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy... Impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.